0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: El tren Maya va a costar algo así como 12 mil millones de pesos, según leí, según creo. La verdad es que ya no sé cuánto es realmente lo que va a costar. Pero el tren ferroviario más largo del mundo que se construye en Europa va a costar 11 mil millones de dólares y va desde los países escandinavos hasta el, hasta el Mediterráneo. Este es un ejemplo de eh, un proyecto a 30 y 40 años, no un proyecto a medio sexenio, eh, como todo lo que hemos hecho en México desde que yo era chiquito. Todo se ve para el sexenio y por eso siempre tenemos crisis. Y hay crisis acuerdo la de Echeverría, la de López Portillo, la de Miguel de Madrid, la de, Cedillo, la de Cedillo después de Salinas, la de Fox, la de Calderón, la de ahora... Bueno, no paramos. Y aquí el tema, que es muy interesante, es eh, cómo y por qué se está construyendo este gran túnel ferroviario. Eh, fíjese, en San, San Gotardo, un... Eh, ...túnel que se construyó bajo los Alpes, que mide 57 kilómetros, se inauguró en 2016... ...y se creó para facilitar el paso para bajo los Alpes suizos, ya que por la temperatura, la nieve y eh, el tipo de carretera... ...se volvía peligroso e y había infinidad de accidentes con estupenda ventilación, con iluminación, con conectividad... Hoy ese túnel desahoga todo el tránsito que es importantísimo bajo los Alpes. La Unión Europea está construyendo un corredor escandinavo mediterráneo que se calcula que irá alrededor de los 11 mil, si y quiere 12 mil millones de dólares. Es parte de nueve ejes prioritarios de la red transeuropea de transporte. Uno de los objetivos es que sea una gran ruta de importancia para la economía en el continente europeo, ya que conectará 4 mil kilómetros el norte y el sur de Europa. Eso es genial. Eh, por eso le decía yo, si cree que sería más conveniente. A ver, la pregunta. ¿Cuál es la ruta más transitada comercialmente hablando? ¿Y cuál sería la ruta más transitada de personas entre la frontera de Estados Unidos y la frontera de Guatemala? Bueno, creo, y si me equivoco, por favor díganme, pero me pueden escribir al WhatsApp, 55, chen, no, 55, 91. 91, 98, 66, 24, 91, 98, 66, 24, o eh, a Facebook o a Twitter o a Instagram mejor, y la ruta, ¿cuál es la ruta más transitada y más importante comercialmente entre la frontera norte y la frontera sur? Si a mí me hubieran dicho que el Tren Maya estaba destinado realmente a conectar el Istmo de Tehuantepec para ir del Atlántico al Pacífico, para cargar mercancía y facilitar el tránsito, entre los dos océanos, trayendo mercancía del oriente para llevarla a Europa y de Europa al oriente, sería un negociazo. Entonces, si además le incluyen a ciertas horas tránsito eh, de personas y fuera un tren rápido, sería genial. Se correría eh, como uno de los trenes más importantes del mundo, tan importante como es el Canal de Panamá. Pero hacer un tren como el Tren Maya por ejemplo, que costó una fortuna o que va a costar una fortuna, más lo que va a afectar en, en el área del de, eh, tramo ese que están reclamando muchos ambientalistas y con toda razón, pues yo creo que hubiera convenido mejor hacer un tren, comer, eh, bueno, comercialmente hablando, positivo para la industria y el comercio de nuestro país. Pero no es así. Va a costar este... Eh, eh, túnel ferroviario de 4.000 kilómetros, más o menos lo que el aeropuerto Felipe Ángeles y más o menos lo que el Tren Maya. Y está pensado a desahogar el tránsito de personas del norte de Europa o de la parte nórdica hasta el sur de miles de personas para que en un día más barato o más caro, porque hay ofertas de aviones muy económicas entre un país y otro de las eh, líneas de precio bajo. Pero si a mí eh, me dan a escoger, yo me iría en ferrocarril, porque no tienes que hacer dos horas o tres de espera, igual pasas sistemas de seguridad, pero te vas cómodamente y a 300 o 400 kilómetros por hora, pues no haces lo mismo que un avión de aquí a Monterrey, que hace dos horas o menos, pero a lo mejor haces cuatro pero te ahorras de 3 a 5 horas si es que hay un retraso o que tienes que llegar antes y salir de tu casa para ir al aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, eso que se llama aeropuerto, porque pues, es aeropuerto porque aterrizan aviones, pero de aeropuerto como servicio, eso es una porquería, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora, el corredor se extiende, decía yo, desde Finlandia hasta el sur, llegando inclusive a la isla de Malta, por cierto, una de las islas más bonitas que yo conozco y, por cierto, también donde hay un pésimo servicio de eh, restaurantes. Hay un par de hoteles, uno de ellos que corresponde a los del Reino de Malta, que es uno de los hoteles más bonitos que yo he visto, pero el servicio es pésimo. Y como no hay servicio en la isla, pues lo que te dan eso es lo que es, eso es lo que hay. Ahora... Si tú vas a transitar por Dinamarca, la parte norte, centro y sur de Alemania, así como la zona industrial de Milano Fiori, del norte de Italia y de los puertos situados al sur de este país, hacia Sicilia, pues sí te conviene. No quiere decir que lo tienes que hacer sí o sí a huevo, pero te puedes subir y bajar, ir de uno al otro y comprar un pase para ir y venir cuatro mil kilómetros, que sería poco más que ir de México a Los Ángeles. Sería como ir de México a San Francisco y quizás a Portland, para que me entienda. Como ir de México a Dallas y vuelta. Esos son 4.000 kilómetros. Se tiene planeado que una buena parte de este eh, corredor va a ayudar al flujo de vehículos y al flujo de personas. En la zona de los Alpes habrá un importante cuello de botella, seguramente, aunque los europeos tra eh, trazan muy bien sus proyectos y los plantean perfectamente, haciendo un análisis ex exhaustivo de dónde va a haber problemas que los van a corregir. Allá las vías del tren no van a ser equivocadas versus los vagones. Ahí, no sé, no, 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 no. Ahí sí los van a trazar bien, van a poner el, el, la vía del tren correspondiente para que el ferrocarril pueda circular a 200, 300 y más, no sé a cuántos kilómetros. Eh, empezó a construirse en el, 2010, en el 2018, si mal no recuerdo. No, sí, en el 2018 y se va a entregar en el 2028, quizá un poquito antes. Pero ¿qué más da? Tres años más tres años menos, pero va a contribuir a los proyectos de cuidado del medio ambiente de la, eh, de la unidad europea, que eso sí es de verdad. Eh, ¿Se han visto las fotografías de Google de los últimos 20 años del deshielo del polo norte versus hace 20 años ahora? Es deprimente ver cómo nos hemos acabado los eh, glaciares, cómo se han derretido por el calor. Y no sabemos porque me incluyo, porque uso coche, porque prendo la luz, porque uso energía, porque contamino igual que usted y que todo mundo. Pero no nos hemos puesto las pilas. Hasta ahora medio empiezan a ponerse las pilas. Fíjese, el paso del Bernero, que está a una altitud de 370 metros sobre el nivel del mar, que viene, ser, viene a ser como diría yo como Cuernavaca o Iguala contra Acapulco, la altura, eh, ese es uno de los puntos más bajos de los Alpes. Ahí va a haber un ferrocarril y va a haber este túnel. Pero además hay que recordar que hacia 1867... Empezaron a construir un ferrocarril, el ferrocarril de Brenero, y se, y se une a la autopista, a la transitadísima autopista 45, por ahí de los años 70 en Europa. La Unión, la Unión Europea se convirtió, eh, convirtió a este paso en una vía para transporte de mercancías súper importante y para trasladar desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo mercancía. ¿Qué hicieron? abaratar los precios, surtir mejor y ayudar a que el comercio local, es decir el comercio europeo, tuviera un envío y un traslado de mercancía mucho más económico, sin embargo por la inclinación de las pendientes que hay allá en los Alpes los, de, los trenes tienen que disminuir su velocidad y no alcanzan a transportar todo tipo de mercancía y esos los más pesados, los de maquinaria los pueden pasar por autopista o por carretera eh, las mercancías que, que no alcanzan a, 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 a caber o cumplir con las necesidades técnicas, pues se van por carretera, pero el más del 60 o 70% de la mercancía se envía y se recoge por ferrocarril. Esa es la planeación de un continente a los próximos 30 años, no a 3 años. ¿Y usted tiene bicicleta o tú tienes bicicleta fija en tu casa? Si no tienes... Bueno, hoy ya puedes ir al gimnasio, pero durante la larga pandemia, si no tenías una bicicleta fija en tu casa, pues tenías que salir a caminar o a correr. No había otra porque no había gimnasios. Pero ante esa expectativa, eh, una empresa que ya venía eh, promoviendo el uso de bicicleta fija, clases de spinning y todo un tema muy interesante, se volvió famosísima. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que cayeron sus acciones una fortuna? Dicen que bajó hasta 80% su valor. ¿Cuánto vale hoy pelotón? Pelotón de la muerte. Es, uno, eso es un mezcal que es muy bueno, por cierto. Eh, hay eh, pelotón la película, pelotón la serie, eh, que era Platoon, y pelotón las bicicletas. Pelotón, el diputado ese que dice puras tonterías, ese es un pelotudo. Pelotudo. Pelotudo, no pelotón, pero vamos a decirlo prudentemente. Pablo Meyer, bienvenido.
2: ¿Qué hay, Edith? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Buenas noches. Pues vaya que a mí me intriga eh, Pelotón, me parecía un proyecto buenísimo, pero siempre dudé si sería acertada la fórmula.
2: Mira, eh, se me hace interesante platicar de la empresa y para los que nos están escuchando que no la conocen, vamos a dar un poquito de contexto. Esta es una empresa que se fundó en exactamente hace 10 años por eh, John Foley y lo que hicieron de una forma pues, yo creo que muy astuta es mezclar lo que son las tradicionales bicicletas que mucha gente las ha usado en los gimnasios, como dices tú, para las clases de spinning, simplemente para hacer ejercicios, con un poco más de tecnología. ¿Y en qué consiste esta tecnología? Estas este, bicicletas pelotón tienen una pantalla que se conecta al sistema de pelotón y entonces tú puedes estar en tu casa, donde tú quieras, tomando clases, ya sea en vivo, ¿sí? uh -huh. junto con otras personas, o clases pregrabadas. Y tienen ellos pues una especie como de pues, el equivalente a un canal de streaming, ¿Okay? donde puedes estar tomando las clases a la hora que quieras. ¿no? Cuando tú vas a un gimnasio, típicamente tienes que adoptar a ciertos horarios y que si hay espacio y que no hay espacio. Las bicicletas de pelotón lo que te ofrecen es que tú puedes estar donde quieras, cuando quieras, tomando tus, tus clases. Y así empezó la empresa y fue caminando muy bien. Y, y insisto, es una combinación de tecnología de una bicicleta eh, fija tradicional con la tecnología de eh, la, eh, las clases por eh, streaming. ¿okay? Uh -huh. Y entonces la empresa eh, fue creciendo, le empezó a ir bien. De hecho, eh, en México hay gente que ya ha comprado las bicicletas. Tú inclusive en Estados Unidos la pedías, comprabas la bicicleta. O sea, tenían un precio pues no barato, o sea, entre 1.500, 2.000 dólares. Y luego tú pagas una renta mensual por tomar estas eh, clases en línea, ¿ok? Y bueno, pues la empresa le fue muy bien, salió a la bolsa en el año 2019, ¿ok? Salió a un precio de 29 dólares, eh, poco antes de que empezó la pandemia... Como renta. No, 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 la, la, las acciones, perdón. Las, las acciones salieron a 29 dólares, uh -huh. ¿ok? Y poco antes de la pandemia llegó a subir hasta 160, de 29 a 160. Okay. Uh -huh. Y claro, llegó la pandemia y bueno, pues tú podrías haber dicho, esto está mandado a ser para empresas como Pelotón. ¿Por qué? Porque bueno, como mencionabas tú, los gimnasios estaban cerrados por el tema de la pandemia, la gente no se quería mezclar con otra gente, tú tenías tu bicicleta en tu casa, podías tomar las clases tranquilo, eh, podías estar viendo a las, este, al profesor, profesora, a las otras gentes que estaban tomando las, las clases y todo... Eh, aparentemente iba muy bien en la dirección que esta empresa debería de tener, y por eso las, las acciones subieron, te digo, de 29 dólares a 160. ¿Qué sucedió? Bueno, pues la verdad es de que fueron un poco víctimas de su propio éxito. ¿Por qué? Porque pelotón tomó la decisión estratégica de negocios de ellos manejar, por un lado, el canal de streaming y al mismo tiempo ellos fabricar sus propias bicicletas en vez de, como algunas otras empresas, no sé, licenciarlas, alguna cosa, así. sino ellos las fabricaban. Es Entonces, que teoría, construir tú, o sea, hacer la transformación tú
1: y, y armar es mucho más barato que pedirle a alguien que te los haga. Pero ya nos ha demostrado en la industria automotriz, que si ellos se asocian con la empresa china más grande de fabricante de automóviles y le hacen a la marca A o B o C, pues
2: se ahorran una lana. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Y, y digo, es importante mencionar que esto no nada más le pasó a Pelotón, sino toda la industria de manufactura, de inclusive de artículos deportivos, todas las empresas de bicicletas tuvieron un problema donde aumentó la demanda brutalmente porque la gente efectivamente no podía ir a los gimnasios. Entonces la gente compraba bicicletas estacionadas, bicicletas eh, tradicionales para salir a la calle. Y la gente compraba su bicicleta pelotón y te decían ¿sabes qué? Te la voy a poder entregar hasta dentro de cuatro meses. Entonces eso fue uno de los primeros este, eh, proyectos ¿no? eh, 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 y problemas. Eh, y claro, la gente en el mercado había una euforia por estas acciones porque pensaban de que pues, esta empresa iba a crecer brutalmente. ¿Qué sucedió? Bueno, pues sí, efectivamente tuvimos eh, la pandemia, pero no siguió esta demanda de la misma forma y la demanda pues, se ha ido, eh, pues digamos, este, estacionando, estancando. Por otro lado, como en todo lo que tiene que ver con deporte y eso pasa con membresías en los clubes y demás, la gente tiene la euforia el primer día y lo vemos en los clubes deportivos. Uh -huh. La primera semana de enero están llenísimos, ¿ok? Y pasan dos, tres semanas, pasan dos, tres meses y empieza a bajar la euforia y por eso que tienen tal rotación. La gente compraba las bicicletas, pagaba la membresía y después de seis meses ya no la usaban tanto y entonces ¿qué sucede? Pues ya dejas de pagar pagarla. Sí, la y membresía. luego la terminan usando para colgar la ropa, exactamente. Y luego esto... Hay que sumarle que tomaron algunas decisiones desde el punto de vista de mercadotecnia. Pues, mira, algunas mal tomadas y algunas eh, mala suerte. ¿no? Esa
1: es mi pregunta. ¿Dónde metieron la pata? Y, eh, bueno, gracias a Megan Rojo, que nos saluda a mí y a Pablo Meyer, David Hure, que, David Juray, eh, Darvish Enríquez, eh, eh, H. Guzmán y J. Camacho que están viéndonos en TikTok. Luis Miguel Pérez, saludos desde San Luis Potosí, igualmente para ti. Y continuamos hablando de pelotón. Eh, ¿Por qué será que, ya tenía yo aquí mi pregunta, Pablo Meyer, ¿en qué la regaron? Punto número uno. Y
2: segundo, ¿por qué las discográficas los tienen demandados? Bueno, mira, han tenido varios problemas. De estratégicos uno como mencionaba es de que eh, con la demanda no se dieron abasto para satisfacer este, hablando
1: de pelotón de, de, de las la... bicicletas Ajá, correcto uh -huh.
2: ¿sí? o sea este no podían las fabricar las bicicletas lo suficientemente rápido por todo el problema del supply chain de que varias de estas cosas pues vienen del oriente y como todo el mundo sabe este, lo mismo ha pasado con los automóviles este, no llegan partes, los componentes electrónicos, etc eh, luego tuvieron un problema de relaciones públicas importante, ¿por qué? porque además de las bicicletas ya hacen también caminadoras y resulta que en un momento dado eh, tomaron creo que un video de un niño que se subió a una bicicleta y, perdón, no una bicicleta, sino a una caminadora y lo agarró a la velocidad y salió el niño impactado y se murió no me digas. luego hicieron una campaña de publicidad uno de sus primeros comerciales antes del COVID, donde se veía una señora, eh, digamos, na es la típica esposa princesa, Fifi. Fifi exactamente como este, la llamaríamos aquí en México, y, y mencionaba de que ella estaba muy feliz porque su esposo le había comprado una bicicleta para este, mantenerse en buena forma. Y así. bueno, eso tuvo unas repercusiones con todo el movimiento feminista de decir que, que, que machistas eran y demás. Y luego, Tuvieron otro este, incidente de relaciones públicas increíble, donde, eh, no sé si te recuerdas tú, la serie de televisión de Sex and the City. Uh -huh. Hicieron una... De Jessica Parker. Sí, exactamente. Una nueva versión. Y en el primer capítulo, el novio, ¿te acuerdas? de Mr. Big. Este, que Se llamaba Mr. Big. Sale que está en su casa, justamente entrenando en una bicicleta, pelotón, le da un infarto y se muere. no oh, bueno. Y entonces pues te este, decían, ¿cómo pueden haber permitido una escena de ese tipo que pues es pésima eh, promoción de que te, ¿Te, tienes, con te, un... te puedes morir? Bueno, ¿qué hizo Pelotón a la Semana para reaccionar? Interesante. Sacaron un comercial, que lo filmaron de volada, con este actor que, eh, que tenía el papel de Mr. Big el actor se llama Chris North ¿ok? Donde salía él... En su casa, muy tranquilo, con tomando vino con su novia y demás, y atrás se veía la bicicleta, y un poco lo que te decía el anuncio es no, no me he muerto. Pero ¿qué sucedió a la semana de eso? ¿okay? Salieron acusaciones en contra de Chris North del movimiento de no, MeToo de acoso. De acoso sexual. Y entonces tuvieron que eh, pues, este, descartar absolutamente toda la campaña, ¿no? Y bueno, el. Luego salió de que el fundador y algunos de los socios este, originales empezaron a vender acciones, lo cual da una señal de que pues ni ellos estaban muy... Salta del barco. Exactamente. Y entonces este, renunció o lo renunciaron a John Foley y se trajeron a un nuevo director que es Barry McCarthy, que fue el ex director financiero de Spotify, Okay. Y tú dices, ¿qué tiene que ver Spotify, que es una empresa de streaming? La fórmula,
1: la plataforma.
2: Exactamente. La, la fórmula que tiene pelotones que te venden las bicicletas y te cobran una renta mensual, un modelo similar a lo que tiene ah, Spotify. o sea, tú compras la bicicleta y pagas una renta de cuánto, dices? Tú puedes comprar la bicicleta. ¿Ok? y te la pueden eh, cobrar de digamos de un golpe, ¿De golpe? O, o te la difieren en no sé, 12, 24. Que ahí
1: los intereses son muy baratos. Sí. En y adem Estados Unidos.
2: además de eso te cobran una renta mensual, no por usarla, tú la puedes usar en tu casa cuando quieras, pero sí por conectarte a su plataforma, un poco lo que tiene Spotify, Spotify o lo que tiene Netflix, Netflix, Ok Y lo interesante de esto es de que eh, han tenido muchos problemas, eh, como menciona... Las discográficas este, que
1: los están demandando. Además
2: por usar la, la música en las clases. Eh, acaban de anunciar hace cosa de una o dos semanas que van a subir la renta mensual de las bicicletas de 39 a 44, lo cual era un poco casi como sagrado porque se querían mantener abajo de lo que te cobra un gimnasio. ¿Okay? Entonces bajaron el precio de las bicicletas Subieron el precio de la renta ¿Y por qué bajaron el precio de las bicicletas? Como lo estábamos viendo ahorita Porque mucha de la gente que compró su bicicleta Los últimos 5, 6 años O 2 años y pagaron 1500, 2000 dólares uh -huh. Ya no las usan claro. Entonces entras, y les estorba. entras a Ebay Aquí okay. lo estoy viendo. Y las bicicletas que costaban $1,500 o $2,000 ya las encuentras por en, $700 dólares.
1: Claro, aquí hay una que en pesos mexicanos está en $14,737 enviada en Estados Unidos. O sea, claro, okay. esa este es eBay americano. Una nueva, $48,000 pesos, que son $2,000 y tantos dólares. Eh, otra por $25,000 pesos de la segunda generación, que es
2: $1,300 dólares, aproximadamente. Ahora, lo, lo interesante de esto es de que la gente ya está dudando de este formato donde tú compras algo y tú pagas una renta mensual y, y curiosamente acabamos de ver esto la semana pasada con el, híjole pues yo llamaría el desastre que tuvo Netflix donde por primera vez en su historia anunció de que bajó el número de suscriptores y eso fue suficiente como para que el precio de la acción cayera 35%. Entonces, ¿qué va a pasar a, este, hacia el futuro? Digo, yo creo que es una gran empresa. Si ¿sí? van a tener que afinar, eh, digamos, su modelo de negocio, puede ser de que tengan que licenciar el tema de la fabricación. Yo creo que existe la posibilidad muy grande de que alguna empresa más grande, que puede ser de un Nike que hace artículos deportivos. O Live Fitness. Por o, o Life Fitness o, o alguna otra empresa así se fusione o los termine lo termine comprando. Pero sin duda es una lección en mercadotecnia de lo que puedes y lo que no debes de estar haciendo. ¿no? ¿Dónde te... conspira eh, Pablo Meyer, aquí hay un G.I. Joe, como los que
1: jugábamos de niños, pero de pelotón. De bueno, eso es plachón. <risa> y vale solo 406 pesos. Pues, ¿No lo quieres? Claro, De cumpleaños, sí. Pablo Meyer y yo de niños jugábamos con con los el G.A. Joe y los hombres de acción, claro, el, el hombre de acción estaba mal hecho y el G.A. Joe estaba perfecto, era americano versus el mexicano, te acuerdas es que era horrible que no, se le salía el brazo. Bueno, Pablo Meyer, ¿dónde te localizan?
2: Pues nos pueden buscar en las redes sociales, estamos en, este, en Instagram, estamos en Facebook, Pablo Meyer y ASOS, y nuestra página web que es www.pablomeyer.com.
1: Muy bien, bueno, pues eh, ahora eh, vamos a, como en, en, en cabina solo se permite, gracias, un, un invitado por todas estas medidas de sanidad, eh, ahora que hace eh, su eh, retirada Pablo Meyer y, y su entrada triunfal, eh, Carlos Dubón, porque les voy a platicar de el nuevo Xiaomi de eh, que llega, es este teléfono chino exitosísimo eh, que han ido conquistando el mercado. Carlos Dubón. ¿Cómo estás, hermano?
0: ¿Cómo estás? Me da
1: mucho gusto saludarte. ¿Te puedes quitar el vendaje? Muchas gracias, ya. Gracias, si no, no te vamos a oír nada, mano.
0: ¿Cómo y estás? Muy bien, nos traes el Redmi Note. ¿Qué es eso, mano? Redmi Note 11, la familia. Vienen tres celulares. Trajimos a México tres celulares. Es un celular de gama media. De hecho, es de los que más se conoce en México también. Y justo son celulares de gama media, pero con specs de gama alta. Eh, tenemos tres. El uh -huh. Redmi Note 11 Pro 5G. Redmi Note 11, Redmi Note 11S. Entonces uh -huh. eh, ya estamos hablando de 5G, les pues he hablado mu mucho de 5G. Que lo hemos hablado 4, claro. ¿no? ya varias veces. Eh, pero lo interesante de estos son celulares que llegan, por ejemplo, el Redmi Note 11 Pro 5G en 9.999, que es gama media, pero trae specs de cámara de un 108 megapíxeles, cámara eh, carga rápida de 67 watts, que si tú las has visto en los otros celulares que sé que los has probado es son de gama alta, tal cual, las specs. Yo
1: ya te he platicado mi sufrimiento. Man.
0: <risa> ya, ya lo hablamos. De, la, de las baterías, híjole. Las baterías. La verdad es que es un tema de también de cuidado con las baterías, porque al final luego lo cargamos con lo que tenemos. Llegas en sí. la
1: noche con casi nada de batería, lo pones a cargar, te jeteas, y sí. pues ya cuando te despiertas para ir a hacer pipí, o ya te despertaste, si dormiste toda la noche, sin pararte al baño... Eh, y, ...y estás solo, pues no te vas a despertar a nada cargarlo. más por si... Pues, ...exacto, y qué haces, pues ahí lo, de, ahí, ahí lo dejas cargando, ¿no? Si es que te acuerdas de descargarlo, lo descargas.
0: ¿Sabes, sabes qué trae esta serie que es para las baterías, ahorita que lo dijiste... ...y para el cuidado sobre todo y que duren más? Eh, incluimos una tecnología que se llama MMT, que ya es más técnica... ...pero justo lo que hace esta tecnología es que carga de dos formas... ...en, en vez de las baterías normales o los cargadores... ...cargan en una forma unidireccional... Uh -huh. ...esta la casa es que tiene como tipo de rebote... ...entonces cargas en dos vías... ...lo que hace que tu batería se caliente menos en el centro desde el principio... ...digamos que va como haciendo efecto... Uh -huh. ...esto lo que ayuda justo es que... ...también cuando llegas al tope al 90%... ...y si yo también lo dejo cargando en la noche... ...el celular al 90% baja totalmente la, la carga... ...y se mantiene programado porque tú ya sabes que... ...te despiertas hasta las 6 de la mañana todos los días... ...7 de la mañana... Y en el último 10 minutos es cuando saca otra vez la carga completa Para que termine de cargarse al 100% Y cuando te despiertes Pero 100%. eso lo
1: tienes que programar No,
0: ya está incluido, justo está como en la parte eh, Tal cual, lo que hace justo MMT Es que es, ya está por sistema y por, por software entonces, ¿Y eso en todos los Xiaomi eh, sucede o nada en, más en este. En ese? esta serie de Redmi Note 11 Pro Bueno, toda la serie de Redmi Note 11 ya la incluye eh, Y la verdad es que es una maravilla Porque aparte son baterías de 5000 amperes Entonces son baterías grandes uh -huh. Que te dan pues, bastante vida todo el día ¿Qué pasa? Sí, también, obviamente, con el uso se van a ir desgastando, como todas las baterías, pero justo, de, de hecho, eh, por ejemplo, ahorita estamos dando, en general, también como la parte de servicio al cliente, ya diferente también, eh, estamos ampliándolo. Entonces, ya es más fácil que tú metas el reporte y mandan un, una mensajería a tu casa para que recoja el celular y lo puedan llevar a, a valorarlo. Entonces eso también te da la garantía obviamente de, de que lo estás haciendo Vente si lo compras en canales oficiales de la marca Sí, claro, claro ¿no? Entonces, sí, Si lo
1: compras en Mercado Negro, ahí en Ángel Lázaro Cárdenas, ni mal
0: Ahí está difícil que podamos hacer algo pero, <risa> pero sí, la verdad es que son celulares que llegan de gama media Pero que al final vienen desde $5,999 pesos el 11 $8,499 el 11S Y el 11 Pro 5G en $9,999 ¿Por qué se llaman Note? Redmi Note, esa serie de hecho es la más importante para Xiaomi Tanto en México como a nivel global En cuanto a ventas hablamos uh -huh. eh, Se llaman, la serie digamos que está la otra parte de Xiaomi Que es Xiaomi, los celulares, el Mi 11 por ejemplo Que es una gama alta Después viene Redmi Note que es la gama media Y viene Redmi que es la gama de entrada En esas tres está dividido a Xiaomi tal cual Y Redmi Note es su gama media por lo cual es la más, digamos, que donde más metemos cosas también. ¿no? Ahora, eh, este, este Redmi, uh -huh.
1: como si fuera rojo yo, pero Redmi, eh, es, tiene pantalla AMOLED. Explícales qué es esa pantalla.
0: Es Super AMOLED en Full HD+. plus eh, Justo, otra vez, en este tipo de aspectos, la pantalla por lo general son nada más pantallas de eh, CD normales. No tienen más eh, función. Lo que hace es que te da mucho más brillo. Hablando técnicamente, digamos que te ofrece de 1200 a 1000 nits. Esto es la, toda la luz que te puede eh, aventar cuando tú, tú estás viendo la pantalla. Por ejemplo, cuando
1: estás en la playa, ¿cómo se ve?
0: Baja, Porque cuando hay mucho sol, hay sí. muchos teléfonos, casi todos no se ven. Y la, la, la AMOLED lo que hace es justamente eso. Es, bueno, no, es una de las funciones de la pantalla AMOLED. Eh, se ajusta a la luz del sol o de la, a la oscuridad que estés. Y también lo que tiene padre este celular es... En la primera vez que en esta serie metemos 90 Hz de actualización eh, De tasa de actualización Lo cual para los dos primeros celulares, el 11S y el 11 Está bastante alta Y el 11 Pro 5G llega hasta 120 Hz de actualización uh -huh. Entonces, usted digo, esas son, son como cosas que ya ves en celulares De 15 para arriba de pesos, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo esta vez Sabemos que a nuestros Xiaomi fans les encanta esta serie entonces estamos. Eh, pues también, como que. ¿Sabes qué estaba viendo? Muchos me decían también que para sus hijos iban a comprar. Ahorita que iba a ser. Pues ya cada vez que más. De del niño. Sí, y ya cada vez más jóvenes o más niños tienen celulares. Y también luego los papás dicen: No, no quiero gastar tampoco. No, hombre. 25 eso, mil pesos en un celular. ¿Para qué? Claro. Para. usar el Sky. Pero pues la cámara la usan. Que también, qué bárbaros. Estaba viendo unos niños que usaban la cámara y. Como si nada. O sea, mejor que los fotógrafos. Luego, es ¿sí? correcto, ya lo bueno, hacen entonces, muy bien. Entonces, este y también presentamos una serie de ecosistemas que la verdad es que eh, también ahí te eh, traigo para mostrar algunos pero justo eh, son muy 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 padres los porque traemos los celulares perdón los relojes de gama premium ahora sí eh, aparte de los relojes también, también trajimos audífonos por ejemplo mire que traigo yo lo uh -huh. voy a pasar aquí a ver
1: ¿cuál es tu competencia quién es tu competencia en, en, ¿En el los teléfonos o y en, en teléfonos? todos los oh, qué bonito reloj eh. Ajá.
0: Ese es el Xiaomi Watch S1. Uh -huh. Es zafiro el que tienes ahí, el incrustado. Tú pégale, literal. Aviéntalo, no. Preocupa. No, luego me lo cobro. No, no, no. Dale, sin miedo. No, este, no, este es el S Active. Es un poco más deportivo, pero igual son Watch que tú también ya, obviamente, controlas todo. Eh, podemos jugar, por ejemplo, lo que tiene Xiaomi es una plataforma abierta que hasta puedes llegar con. Programar con, no sé, Alexa, cualquier otra cosa.
1: ¿Cuál es el restaurante peruano que más le gusta?
0: ¿Cuántos conoces? ¿Cuál
1: es el restaurante eh, tipo vietnamita de street food que más conoces? Y, eh, pues bueno, esos son dos de tres restaurantes que conozco, de los cuales va a hablar hoy Gastrosaurio, que es Armando Casosurita, eh, y además de otro que he oído mucho, pero que no conozco y es botánico. Mi querido Carlos, bienvenido. Digo, Armando, Carlos acaba de ir. Perdón, Armando. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, ¿con cuál te vas a lanzar
3: primero? Pues si quieres empezamos con Yacumanca, ya que es el restaurante de comida peruana. He ido eh, ahí. La verdad es que hay pocos restaurantes de comida peruana aquí en la Ciudad de México eh, que, sea, que valgan la pena y este, la verdad, vale muchísimo la pena. Eh, uno ubica la comida peruana, pero una vez que, que llega al lugar y ve todos los platillos que hay con nombres extraños que, no, que uno realmente no conoce, eh, pues tiene que preguntarle al mesero y ver qué, qué, qué es lo bueno, ¿no? Y este restaurante, pues, tiene lo típico de la comida peruana que sean los ceviches, arroces, este ceviches con leche de tigre que es como esta Salsa especial que usan para Para los, para los ceviches que, que
1: que se hace con fondo de pescado eh, Que se hace también con el jugo Del mismo pescado exacto Y eh, que cuando vas a cocinarlo lo dejas marinar Le pones limón, le pones Justo. chilito Si es que te gusta el chilito, qué más le ponen, cebolla eh,
3: Sí, ellos usan mucho el ají Que es pues, como un que chile, un chile claro. eh, Y usan diferentes tipos de ají Pero pues
1: sí, exacto, es eso Dejar Hay raro. quien va a pensar que es este un La leche de tigre es un albur No, Entonces, exacto, sí, es decir, pasar, no, no están echando lo de tigre Ahí no, no le echaron eso. la mano
3: al tigre exacto, justo eh, sí, suele pasar eso, pero la verdad es que es una mezcla que hace que, el, que el, el ceviche sepa delicioso nada la verdad es que es diferente a lo que nosotros conocemos y usan ceviches. el
1: camote, no es albur el exacto. camote naranja, usan
3: camote cebolla morada lo usan mucho, el choclo que es este maíz es elote, suave el, pero el elote grande, de el grano, blanco de grano grueso y grande, exacto este entonces pues tienen, tienen diferentes cosas, ahí también arroces y arroces de mariscos, que es una mezcla como de Japón con Perú, porque ahí hay una comunidad japonesa grande, entonces... Claro. Eh, pues tienen...
1: Y, yo presidente, y un presidente en la cárcel también. ¿También? <risa> Fugi, <risa>
3: Fujimori, ¿no? Fujimori, exacto, sí, sí, sí. Y bueno, pues el, el restaurante vale muchísimo la pena. Eh, si quieren probar algo diferente eh, a lo que estén acostumbrados... De como qué platillos,
1: de además de los ceviches y los tiraditos, es lo que más te gusta. Porque ah, el ceviche sí. se dice que originario es de Perú. Sí, 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 sí. No de Acapulco, ¿eh? De Perú, de Perú. Sí, de eso, eso dicen.
3: Realmente no, 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 no conozco el, el origen principal, mm. pero pues sí, eso es lo que han dicho, ¿no? Ay, es
1: que el ceviche en Acapulco le ponen catsup y refresco de frutas. Sí, a los
3: cócteles le ponen Fanta y Katsup. Fanta Exacto. o
1: Orange Crush. Y... Exacto, sí. Uh -huh. Uh -huh. Ya se me en la boca. Ceviche, es, es muy rico, la verdad. Es buenísimo. Pero, verdad.
3: Aunque, aunque lo personal me gusta más los, los ceviches este, peruanos. peruanos ajá, son muy no, raros, de todos.
1: Vale o sea, a mí, ¿y no me ibas a traer algo de comer? Híjole, esta vez no,
3: no te pude traer nada, okay, pero yo sí, pero para la Venía próxima, ilusionado en sí. que te ibas a traer un,
1: un eh, ceviche o un tiradito peruano. ¿Sí? O una causa peruana que... Pa, eh, eh, Perú tiene más de 3.500 variedades de papa y más de 3.000 variedades de chiles o rocotos. Exacto, sí, tienen, tienen, tienen muchísimos platillos que son base de
3: papa y pues, por, por la gran variedad que tienen. Y vámonos con cuál, ahora otro. Eh, me gustaría seguir con Botánico. botánico la El verdad, de Alfonso Reyes. Este está en Alfonso Reyes, en la Condesa, uh -huh. exacto. Y la verdad es que es un restaurante que me encantó. Eh, ya me lo habían recomendado bastante y pues, por fin tuve la oportunidad de conocerlo. Y es un restaurante que el lugar está increíble. El lugar es una casona en La Condesa con un estilo art deco. Eh, Pero lo, lo que más llama la atención es el, el, el jardín interior que tiene esta casona. Porque está llena de, lleno de plantas y cactáceas enormes. Entonces estás rodeado de plantas, cactus y aparte hay un estanque con peces y ajolotes. Entonces pues llama mucho la atención porque nunca ves ajolotes en un estanque en un restaurante. Eh, el lugar es increíble, tiene un ambiente padrísimo, buena música, buen servicio y la comida vale muchísimo la pena.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.